0: Hola a todos, bienvenidos a un nuevo episodio de Dinero Llama Dinero. Mi nombre es Ahmed González y nos acompaña mi socio Jorge Ercambraca. El día de hoy les compartiremos algunos errores financieros y seguramente te darás cuenta que has caído en más de uno.
1: Hola a todos, bien lo acabas de mencionar Ahmed, Los errores financieros son algo con lo que todos nos hemos topado una o varias veces y es por estos errores que nuestras metas financieras pueden verse afectadas fuertemente. Incluso teniendo que sacrificar nuestros ahorros que con tanto trabajo hemos logrado hacer. Pero creemos
0: que si estás escuchando esto, es porque te interesa tener más conocimientos y herramientas que te permitan evitar estos errores financieros. En esta ocasión, las estadísticas estarán dentro de los errores que te iremos platicando. Vamos con el primero Jorge, ¿cómo ves?
1: Me parece muy bien. El primer error financiero que normalmente nos encontramos es llevar una vida que no puedes costear. El 70% de la población mexicana considera que puede pagar algo antes de comprarlo. Vivimos en una sociedad donde es muy fácil hacerse de cosas para demostrar que hay poder adquisitivo. Quizá para impresionar a alguien o querer demostrar ser alguien que no eres. Lamentablemente vivimos en una sociedad de consumo donde la mercadotecnia y la publicidad se encargan de generarte una necesidad que antes no tenías en absoluto. Pero estas personas y empresas no se preocuparán por ti o tu futuro financiero. Las matemáticas son simples. Si sale más dinero del que entra a tu bolsa, tendrás graves problemas financieros. Generarás deudas y recuerda que las deudas son muy caras. Vamos, no debes dejar de darte estos gustos. Para eso es por lo que trabajas. Lo único que te estamos recomendando es que lo hagas con una conciencia financiera. Es decir, no te endeudes a lo loco. Exactamente. Otro de los
0: grandes errores financieros es no llevar registro de tus gastos e ingresos. Como decía Peter Drucker, lo que no se mide, no se controla, y lo que no se controla, no se puede mejorar. Solo el 35% de la población mexicana lleva un registro de sus ingresos y gastos. Si esto fuera mayor, la realidad es que nuestra economía sería muy diferente. Recuerda que puedes hacerlo en una aplicación como lo hago yo, en una hoja de cálculo como lo hace Jorge o en un cuaderno. No importa cómo lo hagas, lo importante es hacerlo. Con estos registros sabrás cuánto puedes destinar a cada uno de tus gastos y por lo tanto sabrás en dónde puedes recortarlos. Con esto podrás ahorrar o invertir más
1: adelante. Excelente punto el hablar de un registro de ingresos y de gastos. Aquí te va otro punto, es el no ahorrar. Ya lo habíamos platicado en episodios anteriores, el ahorro es muy importante para poder cumplir tus metas financieras. El 20% de los mexicanos encuentra mayor satisfacción en gastar el dinero hoy que ahorrarlo para el futuro. Lo importante no es cuánto ahorres, lo importante es que lo hagas. Ahorrar y no invertir es un gran error. De eso hablaremos en otro episodio a detalle. Por ahora, quédate con la idea de que ahorrar no es suficiente. Y como lo platicamos incluso en el episodio 1, lo más importante es hacerte el hábito del ahorro.
0: Completamente de acuerdo. Otro gran error muy frecuente y muy grave es abusar de las tarjetas de crédito. No uses las tarjetas de crédito como un estilo de vida, la mejor forma de salvarte de esto es no entrar en este tipo de vida. Pagar el mínimo puedes hacerlo pero como una excepción y bajo una situación de emergencia, pero no de forma recurrente ya que esto hará que tu deuda se vuelva casi interminable y pagarás muchos intereses. En ocasiones puedes pagar más intereses que la deuda que tienes. Solo el 30% de los mexicanos comparan tarjetas de crédito al momento de adquirirlas o las aceptan sin conocer sus términos y condiciones. Esto es súper grave. Si eres totalero, quiere decir que liquidas el 100% de tu deuda cada mes y la tasa de interés realmente no te afecta. Pero si no es así, ten mucho cuidado y considera las tarjetas de crédito con menor tasa y comisiones, no lo ves como dinero adicional, paga con ellas lo que podrías liquidar en este momento, así no pagarás intereses pero aprovecharás las ventajas y beneficios que te dan estas tarjetas. El dinero usado en tu tarjeta de crédito es dinero del banco y ellos te cobran una comisión por este préstamo, a esto se le llama interés, mientras más alta sea esa tasa más tendrás que desembolsar por este préstamo lo que afectará tu bolsillo. Otro punto muy importante es conocer tu fecha de corte. Hay una estrategia con la que podrás posponer tu pago y hacerlo hasta casi dos meses después de tu compra. Pero de esto te platicaremos en otro episodio, en donde te contaremos un poco más sobre las tarjetas de crédito.
1: Vamos a checar otro punto también, que es muy importante en los errores, que es hacer compras innecesarias. El 18% de la población mexicana señaló sentir el impulso de comprar algunos productos aunque no los necesite. No abuses de los meses sin intereses, ¿para qué seguir pagando algo que solo usaste tan poco tiempo y luego ya no sabes ni en qué mes vas para liquidar tus deudas? Comprar a crédito es vender barato tu futuro, por un poco de tu presente ya que de cualquier forma tendrás que pagarlo. Si puedes liquidarlo en el momento mejor y no generes deudas que más adelante te podrían complicar tus pagos. Otro punto es comprar a crédito cosas que no sean importantes. Hay ciertos productos que claro vale la pena incluir en una estrategia de meses sin intereses o bien esto de descapitalizarnos quiere decir quedarnos sin dinero de un golpe. Una computadora para la escuela, alguna reparación de la casa, electrodomésticos, son algunos de los ejemplos que pueden aplicar como una estrategia para meses sin intereses, porque son objetos que van a durar muchísimo tiempo y ahí sí vale la pena no descapitalizarte e irlo pagando poco a poco. Pero para otros productos que son de uso inmediato, evita caer en los meses sin intereses, ya que esto lo ofrecen muchas tiendas y pueden complicar en un futuro tus finanzas personales
0: completamente de acuerdo. Otro gran error es no comparar productos y servicios. Este punto aplica para servicios, productos de consumo y obviamente productos financieros. Nunca te vayas por la primera opción, siempre compara. El 26% de los mexicanos casi nunca o nunca compara precios entre establecimientos, y hay veces que este establecimiento está junto a otro que vende exactamente lo mismo y puede tener muchas mejores promociones y con esto te podrías ahorrar una gran cantidad de dinero no creas cosas que parezcan demasiado buenas para ser verdad, posiblemente no lo sean especialmente en productos
1: financieros, hay que tener mucho cuidado con esto creo que eso va a ser un muy buen ejercicio, empezar a comparar los precios de los productos que te interesan contra el buen fin, un excelente punto acné Ahora que estamos próximos al buen fin, te
0: recomendamos comparar los productos que necesitas comprar desde antes. Con esto podrás ver si en verdad son ofertas y si realmente te convienen estas.
1: Vamos a checar otro por acá. Creer que tus finanzas son asunto de tu gobierno o de tu empleador. Confiar demasiado en el sistema de pensiones, en las aportaciones por parte de tu empresa o pensar en que tu familia o los planes gubernamentales van a mantenerte en el futuro es un error muy común de la población mexicana. El que debe hacerse responsable de sus finanzas personales eres tú, ya que nadie se va a preocupar por ellas como lo harías tú. Solo el 40% de la población mexicana se esfuerza por lograr metas económicas a largo plazo, por lo que es importante que no solo te enfoques en el presente, también debes enfocarte en tus ingresos para el futuro, ya que la vida da muchas vueltas al igual que tu ingreso. Se puede ver afectado en un futuro. Es importante tener una planeación a
0: largo plazo. No podría estar más de acuerdo contigo. Y junto con ese punto creo que podemos ligar este otro. Este error también es muy muy importante. No pensar en el retiro. El 54% de los mexicanos espera que un familiar se encargue de ellos al retirarse. Recuerda que lo más importante eres tú y nadie verá por ti como tú. La única persona responsable de tú de viejo eres tú de joven, por lo que eres el único responsable de iniciar tu inversión para el retiro. Mientras más pronto inicies la inversión para tu retiro, podrás tener una vida mucho más tranquila y de mayor calidad. Puedes ver en nuestro Instagram la diferencia que puede hacer la edad a la que empieces a invertir para tu retiro a los 60 años. Por ejemplo, si mensualmente ahorras mil pesos y empiezas a los 40 años, para los 60 tendrás casi millón y medio de pesos, Mientras que si inicias a los 20 años, tendrás más de 7 millones de pesos. Esto te ayudará a tener un retiro de mucha mayor calidad.
1: Qué buen punto acabas de tocar. Para empezar a una edad temprana y el diferencial de montos al final del retiro es impresionante. Los invitamos a que también chequen esa red de Instagram que tenemos. Otro punto que tenemos por acá es prestar dinero que no puedas regalar. Si no puedes regalar ese dinero, no lo prestes ya que hay altas probabilidades de perderlo. Probablemente también perderás amistades o incluso hasta familiares. Exactamente.
0: Y el error que creemos que puede ser el más importante que se comete desafortunadamente es no aprender sobre finanzas personales. Desafortunadamente las finanzas personales no están en el plan de estudios de los mexicanos a ningún nivel educativo. Es por esto que cada uno de nosotros debemos ser responsables de nuestra educación financiera y buscar ese conocimiento. Pero afortunadamente para ti existe Dinero Llama Dinero, y con nosotros aprenderás cómo llevar mejor tus finanzas personales. En esta ocasión te platicamos solo 10 de los principales errores financieros, hay muchos más, pero de ellos te platicaremos en una segunda parte de este episodio. Como
1: dice Ahmed, hay muchos errores financieros, y probablemente has caído en uno o varios de estos cuéntanos en nuestros distintos canales cuáles han sido tus errores financieros y cómo los has solucionado en Instagram encuéntranos como Dinero Llama Dinero todo junto y sin espacios o al correo contacto Dinero Llama Dinero arroba gmail.com también puedes hacernos llegar tus comentarios dudas y temas de los que te gustaría que habláramos en futuros programas nos escuchamos en el siguiente programa para comenzar a hablar de finanzas personales
0: Y recuerda que las finanzas personales no es un tema complicado, depende de quién te lo explique. Y para eso existe Dinero Llama Dinero. Hasta la próxima.